0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian, a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Dzisiaj mam niezwykłą przyjemność gościć u Pani Marty Półtorak w pięknej kamienicy secesyjnej, chyba jednej z niewielu w Rzeszowie. Tutaj jest taka uliczka, przy której jest kilka takich kamienic, one są odrestaurowane i widzę, że tam nie tylko na zewnątrz młodzież jakiejś akademii chyba sztuk pięknych tak, rysuje, ale też ludzie, którzy chodzą, robią zdjęcia. Co to za miejsce i dlaczego tutaj w ogóle zdecydowaliście się mieć swoją siedzibę i zarząd, a nie tak jak klasycznie większość w większości przypadków firmy mają zarządy w swoich budynkach biurowych przy zakładach produkcyjnych, bo to jakieś jest w sumie no takie nowo, prawda, coś innego.
1: Więc ja też bardzo się cieszę, że możemy sobie porozmawiać z wielką przyjemnością. U nas trudno by było przy budynku produkcyjnym, dlatego że mamy kilka zakładów w Polsce. W związku z tym, który wybrać. Więc siedziba jest niejako integralną częścią. Siedziba w tym momencie jest w Warszawie, ale taka siedziba, gdzie na stałe urzęduje zarząd. Reprezentacyjna, bo pewnie w Warszawie ciężko by było o takie miejsce, bo to miejsce jest magiczne. Bo centrum miasta ale cisza, spokój. Właśnie w tej chwili młodzi ludzie sobie robią warsztaty plastyczne i malują. Kamienica jest kamienicą secesyjną z 1900 roku i w Rzeszowie w istocie tego typu kamienic jest mało, a też miejsce i uliczka jest magiczna. Nazywa się Aleja pod Kasztanami i to zobowiązuje, bo kasztany są. Wprawdzie już coraz mniej ubolewamy, ale to jest... Faktycznie, ale jak gdzie te kasztany jeszcze się ostały? Jest zielono, pięknie, centrum miasta. Są też inne obiekty, właśnie w podobnym stylu. I akurat myślę, że to miejsce jest na tyle szczególne, że nie w Warszawie na 20 czy 31, tak. ale w takich warunkach tutaj po prostu świetnie się pracuje. I w związku z tym, no, to już niejako tradycją się stało, że i zarząd, i dział finansowy tutaj w tym miejscu po prostu urzęduje. No i oczywiście przy zakładach też jest administracja, ale z uwagi na to, że my jesteśmy tutaj na co dzień, to jakby to miejsce jest odwiedzane przez również kontrahentów, gości w szczególnych i tym bardziej miło mi jest dzisiaj. W tym miejscu.
0: Bardzo się cieszę, byłem tutaj kiedyś chyba raz albo dwa razy, ale za każdym razem, jak się tutaj pojawiam, to naprawdę jest to miejsce piękne, magiczne, ono zachwyca. Więc po tym moim takim wstępnym zachwycie, nad miejscem, w którym się spotykamy, może dokonał takiego przedstawienia pani prezes, bo pani prezes jest bardzo znana generalnie w środowisku przedsiębiorców, ale może nie wszędzie tak do końca, więc ja też mam taką nadzieję, że nasz podcast będzie miał takie zasięgi bardzo głębokie i dalekie. Zresztą już dzisiaj dostaję sygnały od różnych właścicieli firm rodziny z różnych miejsc w Polsce, że słuchają tego podcastu i jest bardzo interesujące, za co dziękuję. A więc może rzeczywiście przedstawię. Pani Marta Półtorek jest prezesem zarządu grupy kapitałowej Marna Polskie Folie. Proszę mnie korygować, jeżeli coś mówię nie tak. Na razie wszystko się zgadza. Która istnieje od 1991 roku. 30 Trzydziestolecie w tym roku, tak, tak. jest, wszystko się zgadza. Jest jednym z największych w Europie przetwórców tworzyw sztucznych, producentów folii dla ochronnictwa, budownictwa, przemysłu. Zatrudniacie ponad tysiąc osób. No i te zakłady produkcyjne, to co Pani wspomniała, to jest i Kańczuga, i Nowa Dęba, i Kędzierzyn Koźle, Bielsko Biała, Dwikoza, Łęczyca,
1: Wilkowice. Właśnie,
0: tak. bo ostatnio były przejęcia jakichś zakładów Lęko i jeszcze coś zdaje się e, Generalnie Lęko to było przejęcie już wcześniej, bo w dotychczasowej
1: historii to były dwa takie no Przejęcia to tak brzmi trochę wrogo, ale generalnie to. to... Inwestycje
0: <laughs> Ale
1: to była inwestycja i inwestycja z korzyścią dla obu stron. I było to już chwilę chwilę temu, bo no, jeszcze kilkanaście lat temu, i jeżeli chodzi o kędzierzyn Koźlej, tutaj była firma hePA. No i jeżeli chodzi o Lenko, to również ta sama sytuacja. Lenko dalej funkcjonuje pod logiem Lenko, natomiast jest w grupie kapitałowej i dla obu akurat tych firm zakończyło się to pozytywnie, ponieważ byliśmy inwestorem branżowym. Mm-hmm. Te firmy w tamtym okresie nie miały szans bytu na rynku. No daliśmy im drugie życie, także myślę, że dla jednej i drugiej strony zakończyło się to pozytywnie.
0: Właśnie, bo tak o tym co myślałem, jeszcze za chwilkę będziemy rozmawiali o dywersyfikacji, natomiast tutaj w tym konkretnym przypadku to jaki dla Państwa jest taka synergia z tych zakupów, z tych inwestycji w nowe firmy. Czy to jest poszerzenie sobie i większa kontrola nad łańcuchem dostaw, czy jakieś inne, czy poszerzenie palety produktów? Jak biznesowo to Państwo pasowało, żeby wchodzić w te
1: To był rynek, na którym działaliśmy, natomiast nie ten segment. Rozwijaliśmy segment opakowań stąd też pomysł na zakup hempaku, który w tamtym czasie no chylił się ku upadkowi i generalnie pewnie firma przestałaby funkcjonować. Lenko to jakby tkaniny z sztucznych i też na ten segment rynku chcieliśmy wejść i uważaliśmy, że tak będzie lepiej, jeżeli przejmiemy zakład, który już ma w tym zakresie tradycję, a nie będziemy budować od początku. Chociaż w tej chwili, jeżeli mamy podejmować decyzję odnośnie takiego rozwoju organicznego, czyli budowania czegoś od podstaw, czy przy przejmowania innych biznesów, to zdecydowanie wolimy tą pierwszą opcję, czyli budowanie od podstaw organicznie, ponieważ przejmując jakby zakłady, oprócz tego, że przejmuje się rynek, ale przejmuje się też wszystkie problemy Danie. z tym związane, naleciałości. Lęko na przykład to jest najstarszy zakład w naszej grupie i on w tym roku, jak Marma obchodzi 30-lecie, to Lęko 131-lecie, wow. więc dzieli nas no Trochę lat historii. Oczywiście nie zaczynało od tworzyw, tylko od wyrobów tkania z lnu przede wszystkim. No Potem oczywiście musiało się przebranżowić i te tworzywa i tą jakby też dziedzinę dalej kontynuowaliśmy, rozwijaliśmy. Oczywiście duże inwestycje, zaszczyt finansowy, wprowadzenie pewnych zwyczajów korporacyjnych, co właśnie nie zawsze się tak łatwo udaje zrobić, ponieważ... No, historia zobowiązuje i są już te pewne naleciałości, czyli nie udaje się tak wprowadzać bardzo łatwo tych wszystkich rozwiązań, które gdzieś już funkcjonują u nas w zakładzie się sprawdziły. To jest możliwe, ale to albo nie stosowaliśmy rewolucyjnych rozwiązań, tylko w drodze takiej ewolucji, że ludzie widzieli po prostu, że u nas to działa, przyglądali się temu i to takie żmudne działanie krok po
0: kroku. No tak, bo jak się kupuje nową firmę, jakiś inny zakład czy jeszcze z historią, z przeszłością, to on ma wykształconą pewną kulturę, a kupujący też ma swoją kulturę, taką firmową, korporacyjną. I teraz zdarzenie tych kultur może doprowadzić do tego, że ten taki melting pot spowoduje, że tutaj nowe, ciekawe rzeczy się pojawią, ale też dużo konfliktów się pojawia. Eee,
1: wprawdzie w różnorodności siła, ale ta różnorodność też sprawia pewne kłopoty. Jeżeli już mamy... Ład korporacyjny, dzisiaj słowo ładnie jest zbyt popularne albo że za bardzo popularne, ale jeżeli już korporacja wypracowała sobie pewne zasady pracy i one się sprawdziły, to chciałoby się, żeby to przenieść na grunt całej firmy i nie zawsze to jest takie łatwe i nie zawsze się udaje. Tak jak już powiedziałam, no są pewne naleciałości, pewne zwyczaje, które no należałoby w pewnym sensie być może zachować i przekonać do tego, co się dzieje jakby całej firmie i do tej strategii, która jest i która się sprawdza.
0: Mm-hmm. I mimo,
1: że minęło już sporo lat, bo i Hempak i Lenko to już są lata, to jednak w dalszym ciągu ten proces
0: się nie zakończył. To, no to proces chyba odliczony na lata. Ja jak rozmawiałam ze znajomymi właścicielami firm prywatnych, rodzinnych, którzy właśnie dokonują albo dokonywali jakichś inwestycji kapitałowych, nazywam to przejęciem, no ale zakupy po prostu innych firm to właśnie mówią o tym, że w tym całym procesie poszukiwania tego targetu, potem negocjacji, później badania tego due diligence, żeby sprawdzić czy wszystko tam jest ok i nie ma żadnych niespodzianek tak zwanych zamkniętych gdzieś pod dywan zamiecionych albo w szafie zamkniętych, czyli ten proces to wszystko jest czasami wymagające i trudne, ale nie ma nic trudniejszego, nie ma większego wyzwania niż tzw. post-merger integration, czyli zintegrowanie tych nowych zakładów nie tylko pod względem kultury, o czym teraz rozmawialiśmy, ale też pod względem takim organizacyjnym. Oczywiście. Integracja systemów. Systemy, sięgłości.
1: procesy, to wszystko jakby on musi się odbywać na każdym etapie. I to tak jak żeśmy powiedzieli, i ludzie, i procesy, więc nie jest to łatwe, jest to proces bardzo żmudny, no i wymaga sporo zaangażowania. Czasami naprawdę łatwiej jest wybudować od początku, tak jak chociażby chociażby ta piękna willa, która była remontowana, jest to zdecydowanie trudniejsze niż wybudowanie nowoczesnego budynku. Jednak mimo wszystko tutaj mówię o willi, to się opłaca, bo tego klimatu nie udałoby się stworzyć, klimatu miejsca w nowoczesnym budynku. Więc biorąc pod uwagę... Plusy i minusy, jak klasyk mawiał, <śmiech> <śmiech> że są plusy dodatnie plusy ujemne, to jednak w całokształcie takie działania no, przynoszą określone efekty, tu jeżeli mówimy o kamienicy, natomiast jeżeli mówimy o jakby rozwijaniu się o rynku, no to z pewnością lepsze jest to organiczne rozwijanie, chociaż żeby to nastąpiło skokowo, no to chyba nie ma też innej metody jak jakby, no, poszerzanie poprzez zakupy i taką integrację.
0: No tak, no bo to jest pytanie chyba o to, jaką mamy strategię rozwoju, czy mamy strategię rozwoju taką, która wymusza pewne działania szybsze i chcemy jednak głębiej poszerzać, mocniej, szybciej, intensywniej poszerzać ten rynek. Nie dlatego, że tak nam się podoba, ale na przykład dlatego, że inaczej, gdybyśmy takiej drogi nie wybrali, to nie wygramy z konkurencją, tak, to będziemy tracili, a z drugiej strony będzie na takim rynku, gdzie tak naprawdę dzisiaj właśnie możemy powoli organicznie sobie planować ten rozwój i robić to tak stopniowo, krok po kroku, dlatego, że i tak jesteśmy w stanie obronić to, co mamy. Jak to jest u was, jeżeli chodzi o rozwój i konkurencję, czy macie takie poczucie takiej stabilności, że tak naprawdę jesteście tak mocnym graczem, że możecie sobie pozwolić na takie stopniowe rozwijanie się, poszerzanie palety produktów, dostosowanie się do trendów też, bo akurat jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, to mamy tutaj i mocne naciski regulacyjne i trendy konsumenckie, które bardzo mocno wpływają na to, co robicie. Czy ma Pani takie poczucie, że ten Wasz biznes dzisiaj jest taki stabilny, on się tak fajnie rozwija i macie no, takie poczucie właśnie, że nie czyha gdzieś tam za rogiem jakieś niespodzianka w postaci jakichś, nie wiem, pojawiających się nowych właśnie regulacji?
1: Musimy poruszyć bardzo dużo obszarów. To było takie pytanie, które poruszało wiele wątków. Z jednej strony mamy już ten komfort, że biznes jest duży, stabilny, mocny. Jesteśmy jedną z większych firm w Europie, mamy szeroki wachlarz produkcji. W związku z tym ta dezersyfikacja jest prowadzona w sposób bardzo umiejętny i wielowymiarowy. Natomiast byłabym ignorantem, gdybym powiedziała, że nie boimy się regulacji rynku, a już nie regulacji tych związanych powiedzmy z rynkiem europejskim. Bardziej boimy się niestabilności na rynku polskim, mhm. na tym co się dzieje około biznesowo. Te przepisy, które zmieniają się tak jak w kalejdoskopie, To jakby wyhamowuje pewne podejmowanie decyzji o inwestycji. I to nie tylko my, bo każdy biznes z zewnątrz też tak postrzega Polskę, że jest to rynek absolutnie nieprzewidywalny, niestabilny i to na pewno jest wyzwaniem. Natomiast regulacje dotyczące ochrony środowiska, śladu węglowego, to jest na mnie obce i uważam, że każda firma, która jest firmą innowacyjną, nowoczesną, absolutnie nie może tego wątku pomijać. I my generalnie od lat prowadzimy tak szeroko zakrojoną akcję edukacyjną. Wszystkie możliwości, które jakby wspomagają te procesy związane z ochroną środowiska też nam są bliskie, bo trendy też się zmieniają, prawda? My jako ludzie popełniamy błędy. I też na przykład zupełnie jeszcze niedawno był taki trend, jeśli chodzi o tworzywa, żeby iść w kierunku tworzyć biodegradowalnych i my też to robiliśmy. Potem okazało się, że niekoniecznie jest tędy droga, że lepszym rozwiązaniem jest recykling i dawanie drugiego, trzeciego życia produktom. I też jakby w tym kierunku idziemy i mamy jakby cały dział wydzielony do tego, że wszystkie odpady produkcyjne są absolutnie wykorzystywane jeszcze raz przymierzamy się również i to realizujemy wprawdzie jeszcze w okrojonym zakresie, ale realizujemy, że nasi duzi partnerzy mogą oczekiwać od nas to, że będziemy odbierać od nich to tworzywo i tak też robimy i w naszych zakładach ono jest powtórnie przerabiane i oczywiście używane na produkty trochę inne. I to, co powiedzieliśmy, że konsumenci. Ja uważam, że tworzywa sztuczne i wcale się tego nie boję powiedzieć, One są przyjazne środowisku, ale umiejętnie wykorzystywane. Trudno powiedzieć, że butelka, chociaż my nie produkujemy butele, nie produkujemy PET-u, że ona stanowi zagrożenie, jeżeli jest powtórnie przetworzona, ale butelka, która gdzieś tam trafia do dna oceanu i ten wieloryb ją połyka albo leży sobie przy drodze czy w lesie, no to już niekoniecznie byśmy chcieli, żeby tak to wyglądało. W związku z tym uważam, że właśnie umiejętność posługiwania się tymi zdobyczami. Ja tu podałam taki trochę może słaby przykład, ale wielokrotnie podaję przykłady zastosowań tworzyw sztucznych takich, gdzie ratują ludzkie życie. Na przykład stędy przy operacjach, przy bypassach. Albo wybieramy śmierć, albo tworzywa. Wybór należy do nas. Tworzywa są wszędzie. Musielibyśmy zrezygnować na przykład z okien. Z plastiku i stosować drewniane. Czy są lepsze drewniane? A co jeżeli chodzi o na przykład szczelność? Nigdy tak drewno, bo drewno inaczej pracuje jak plastik, nie będzie ani tak trwałe ani nie zapewni nam takiej energetycznej sprawności. Więc to jest inna sprawa. Czy chcemy więcej ogrzewać dom i żeby więcej tego dwutlenku węgla trafiało do atmosfery, czy wybieramy rozwiązanie czegoś innego? Mosty kompozytowe. Stal. Stal lepsza jest, no koroduje, wymienia się ją i tak dalej. Nie wiemy, jaki wpływ ma korozja na też to, co się dzieje potem w wodzie. Mosty kompozytowe potrafią przetrwać lata i służą nam i wcale nie szkodzą środowisku. Więc myślę, że tutaj absolutnie edukacja, edukacja, edukacja. Co więcej, no, my jesteśmy producentem opakowań. Jeżeli chodzi o ślad węglowy i opakowania tworzyw sztucznych, to one absolutną są alternatywą do opakowań chociażby na przykład szklanych. Dlatego, że ten ślad węglowy jest znacznie niższy niż w przypadku tych drugich. I na to się składa transport, produkcja, która wymaga zużycia ileś tam energii. Jeżeli te wszystkie rzeczy zbierzemy, to okazuje się, że tworzywa wcale nie są takie złe. I oczywiście dla zobrazowania to zawsze się podaje te patyczki do uszu, które pewnie aż nie są tak popularne, ale one, no wiadomo, lepiej użyć drewniany niż plastikowy, bo ciężko jest zbierać patyczki do uszu i je potem przetwarzać. Ale to jest taki skrajny przykład. Nie możemy wylać dziecka z kąpielą na takich drastycznych przykładach. Ja uważam, że czasami jakby usprawiedliwiamy siebie, takie działania pozorne robiąc. I tu powinniśmy się skoncentrować absolutnie na... Ochronie środowiska, ale z myślą taką globalną, że nie możemy wrócić do materiałów naturalnych, bo one też nie są w konsekwencji takie zupełnie obojętne środowisku. Bo czy wyprodukowanie tony papieru chociażby, no to ile wymaga zużycia wody, ile wymaga zużycia energii, to jest naprawdę niezbyt dobre dla środowiska. A poza tym wycinamy drzewa. No to też jest inna sprawa. Tak samo biorąc pod uwagę na przykład Chociażby tą już wspomnianą torbę plastikową i torbę chociażby bawełnianą. Żeby zrównoważyć ten ślad węglowy, to taką torbę bawełnianą musielibyśmy użyć ponad 100 razy. Pytanie, czy tyle używamy. No i tutaj w ślad za tym pojawiają się jeszcze inne wątki, ale myślę, że to jest jakby na jakąś tam debatę, a to, co my obserwujemy w życiu, to uważam, że no, należy przede wszystkim do wszystkiego podchodzić z rozsądkiem. Po prostu z rozsądkiem, z rozwagą i taką logiką myślenia. I jako ludzie faktycznie popełniamy błędy i nieraz idziemy w ślepy zaułek, ale po to mamy rozum, żeby powiedzieć, że wycofujemy się, idziemy krok do tyłu, a potem żeby zrobić
0: dwa w cząty. Mhm. No tak. Ja pamiętam taką moją rozmowę z Pani mężem jakiś czas temu, jak właściwie rozmawialiśmy o tych opakowaniach foliowych i on opowiadał o tym, że macie takiego klienta w Kanadzie, chyba, który poprosił Was, żebyście dla niego zaczęli produkować opakowania papierowe, ale szczelne, które mogłyby nie przepuszczać wody czy wilgoci i okazało się, że koszt produkcji takiego pseudo-eko opakowania właśnie papierowego ale takiego szczelnego w porównaniu do opakowania plastikowego jest nieporównywalnie większe, czyli to to, co Pani mówi, że tak naprawdę jak się zastanowimy, jakie są koszty wyprodukowania tych takich niby bardziej ekologicznych opakowań, no to tak naprawdę okazuje się, że to niekoniecznie się opłaca.
1: I to nie tylko mówimy o koszcie ekonomicznym, bo też no mówmy się jest ważne, bo pytanie jest takie, czy my jako ludzie jesteśmy gotowi płacić za rozwiązania ekologiczne znacznie wyższą cenę? Pewnie niektórzy tak z nas, którzy mają taką świadomość, ale jak nas stać, jako jak, jako nas, stać, jak nas stać, tak. Natomiast tutaj nie mówimy tylko o koszcie ekonomicznym, ale też właśnie o tym koszcie związanym z wyprodukowaniem właśnie tego papieru i z uzyskaniem pewnych właściwości. A czy nie lepiej podejść do tego w ten sposób, że zróbmy opakowanie plastikowe stworzywa sztucznego, ale potem przetwórzmy go raz jeszcze i raz jeszcze i raz jeszcze. Same tworzywa my produkujemy z polietylenu, polipropylenu, są to pochodne ropy naftowej, a poza tym jest to produkt uboczny, jakby produkcji benzyny chociażby, więc co chcielibyśmy zrobić z tym produktem ubocznym? Ten produkt uboczny można naprawdę wykorzystać bardzo mądrze, gdzie i mamy korzyści ekonomiczne, ale też nie powodujemy, że cierpi na tym środowisko, bo to jest naprawdę bardzo ważne. I tak jak już podkreśliłam, nowoczesna firma nie może zapominać o tym, że środowisko naturalne jest naszym środowiskiem i należy o nie dbać po prostu.
0: No właśnie, to nie tworzywo sztuczne samo wskakuje do oceanu, a potem wielorybowi w aszcze. tylko to człowiek powoduje, że, on nie że ono nie tam trafia, jest. gdzie nie powinno. Dokładnie, e... tak edukacja jest tutaj podstawową rzeczą. No i właśnie, tak mi się wydaje, że wy jako firma, Wasza bazowa działalność to są właśnie tworzywa sztuczne. Pewnie takie działania edukacyjne realizujecie, i to chyba w ten sposób właśnie trzeba robić, tak? że to trochę jest no, taka Wasza odpowiedzialność albo Wasza misja, żeby edukować w tym zakresie. Tak? E,
1: tak i tutaj absolutnie też współdziałamy z różnymi organizacjami, które na rzecz ochrony środowiska działają. I Chociażby zrobiliśmy z fundacją Nasza Ziemia taką ekoeskapadę. Dużo mówiliśmy o tym, jak dbać o to środowisko, jak się zachowywać i tak dalej. Natomiast ja uważam, że nie powinna być to tylko rola firm, ona absolutnie, firmy powinny współdziałać i nie tylko organizacje społeczne, które też powinny działać w tym zakresie, ale tutaj jest absolutnie duża rola rządu, również tych, którzy tworzą pewne ustawy, bo bez tego, bez takiej rozsądnej polityki, mądrej, przemyślanej, no niestety w pojedynkę nic nie da się zrobić. To będą tylko takie no, sporadyczne działania. Jeżeli chcemy osiągnąć pewien taki etap tej edukacji, że będziemy już wyedukowani, no to tutaj potrzeba współpracy jednak mimo wszystko rządu, ministra edukacji. Być może, że w szkołach powinniśmy rozmawiać również o tym, czym dla nas jest nasze naturalne środowisko.
0: Ja jeszcze chciałem, jak rozmawiamy o tej edukacji, jako swego rodzaju wywieraniu dobrego wpływu przez Was na Wasze otoczenie. Dzisiaj każda firma stara się wywierać dobry wpływ poprzez działania charytatywne, non profitowe czy właśnie edukacyjne. Prawie każda firma ma jakąś swoją fundację albo współpracuje z jakąś fundacją. Trochę akurat w przypadku firm rodzinnych jest to związane z takim konceptem giving back Czyli myśmy kiedyś tę firmę budowali, dawno, dawno temu, ludzie nam pomagali, lokalne społeczności nam pomagały, w związku z czym my dzisiaj jesteśmy dużą firmą, bardzo dobrze rozwiniętą i jesteśmy w stanie rzeczywiście te lokalne społeczności trochę się odpłacić i wspierać je. I teraz, jak widzę, gdzie jesteśmy, że to nie jest gabinet prezesa biurowców, tylko to jest tak jak Pani powiedziała, że mnóstwo pieniędzy odrestaurowanie tej biliny kosztowało. Dużo taniej byłoby, gdyby po prostu sobie zrobić siedzibę przy którymś z Waszych zakładów produkcyjnych chociażby. Proszę jeszcze w dwóch słowach może powiedzieć, jak z Waszej strony wyglądają te działania takie charytatywno wspierające lokalne społeczności, z jednej strony edukujące, jeżeli chodzi o segregację plastiku, to co się z nim powinno dziać, budowanie jakichś takich świadomych postaw społecznych. Z drugiej strony no Zdaje się, że miłość do starych zabytków też gdzieś tutaj się odzywa i nie jest przypadkiem, że Państwo akurat tutaj zainwestowali się dużo pieniędzy, żeby odrestaurować tę willę. Jakie jeszcze działania realizujecie takie po o których chciałby pan powiedzieć?
1: To już tak jak wcześniej wspomniałam, że firma jest już w tej chwili na pewnym poziomie i może sobie pozwolić na szersze działania. To nie znaczy, że nie robiliśmy też tego w przeszłości. Mhm. Absolutnie strategia była taka, że... Tam, gdzie jesteśmy, w tych środowiskach lokalnych czy bardziej globalnych, to staramy się również dzielić tym, tym naszym dorobkiem i zyskiem. Pierwsza rzecz no to pracownicy, no bo to oni budują jakby pozycję firmy już od 30 lat i to, że znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym jesteśmy, a również środowiska. I tutaj strategią firmy jest jakby działalność we wszystkich obszarach. Bo i jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o działania stricte, takie charytatywne, gdzie pomagamy w różnych obszarach, ale też i sport, bo również wspieramy różne działalności sportowe. Od sportu tego, takiego kwalifikowanego na najwyższym poziomie, poprzez ten amatorski, uprawiany przez dzieci czy młodzież, bo uważamy, że to też ma bardzo duże znaczenie w zakresie chociażby profilaktyki zdrowotnej. Więc staramy się, żeby zawsze zaznaczyć tą swoją obecność. Co więcej, w momencie, kiedy dotknęło nas coś, czego nikt się nie spodziewał, czyli mam tu na myśli pandemię, wtedy firma też od razu zareagowała. Natychmiast zareagowaliśmy, ponieważ mieliśmy produkt, który jak się okazało, do tej pory nie wykorzystywaliśmy do tych celów, na przykład do fartuchów ochronnych, do produkcji maseczek i natychmiast wyraziliśmy swoją gotowość, do tego, żeby dostarczyć ten produkt w odpowiedniej cenie. Ubolewam, bo zgłaszaliśmy taką chęć do różnych organizacji rządowych, nikt nie był zainteresowany, natomiast nieodpłatnie przekazywaliśmy do szpitali i oni już jakimiś własnymi sposobami, czyli fartuchy, chociażby też to, że mieliśmy możliwość produkcji maseczek i też takie maseczki produkujemy, nie znalazło to szerszego zainteresowania. Mówię, ubolewam, dlatego że... Nasze wyroby na przykład z powodzeniem stosowali Chińczycy i potem sprowadzaliśmy to do Polski. Mhm. Więc no tak to jakoś się potoczyło, ale mam nadzieję, że wyciągniemy lekcję z tej historii, która się wydarzyła i będziemy chyba zwracać uwagę na to, że no, polscy przedsiębiorcy też potrafią włączyć się w jakąś tam akcję. Mówię, na ile mogliśmy, tak pomagaliśmy. Czyli no gdzieś tam ktokolwiek się zwracał, to staraliśmy się i to po prostu przekazywać w formie darowizny. Taka była potrzeba chwili.
0: Mhm. Ja panią przedstawiłem, jako prezes zarządu Marma Polskie folie, ale w zasadzie od razu skoczyliśmy w dyskusję o tych nowych zakładach. Natomiast długa część tego mojego przedstawienia takiego, jakie powinno być, no to jest jeszcze prezes zarządu Develop Investment, czyli spółki, która jest właścicielem Centrum Handlowo-Rozrywkowego Millennium Hall, największego takiego kompleksu handlowo-rozrywkowego w Rzeszowie. W zasadzie na
1: Podkarpaciu, bo nie ma tak większego takiego centrum i tu bardzo się cieszę, że Centrum Kulturalno-Handlowo-Rozrywkowe, dlatego, że tak jak Marma w tym roku obchodzi 30-lecie, tak Millennium obchodzi 10-lecie, 10 lat. Tak jakoś te okrągłe rocznice nam się w tym roku posypały i od początku założenie było takie, że chcemy stanowić takie miejsce na Podkarpaciu, w Rzeszowie, gdzie mieszkańcy będą mogli załatwić wszystkie sprawy, czyli od zakupów poprzez administracyjne. Tutaj muszę przyznać, że była bardzo fajna współpraca, chociażby i zrozumienie z Urzędem Miasta gdzie pierwszy zamiejscowy punkt obsługi obywateli powstał i nie trzeba było koniecznie jechać do rynku, gdzie był utrudniony dojazd do magistratu, tylko można było u nas, wszystkie sprawy związane łącznie z dowodem osobistym, z przerejestrowaniem samochodu, wszelkie sprawy można było załatwić u nas, przyjemnie, sympatycznie, bez kolejek, z łatwym dojazdem, punkt pocztowy, usługi wszelkiego typu i szeroko rozumiana kultura, kultura na tak zwanym tym wyższym poziomie i ta kultura no, dostępna, masowa. masowa. Zorganizowaliśmy poprzez te 10 lat działalności sporo koncertów, między innymi ostatni koncert kory, który się odbył, to właśnie na placu Millennium Hall. Ostatnio, już przed pandemią, wystawa prac Beksińskiego. Także tutaj pewnie nie starczyłoby nam czasu, żeby powymieniać wszystko to, co miało miejsce przez te 10 lat. Jak się okazuje, te nasze działania były słuszne, dlatego że po pandemii wrócili do nas klienci, mieszkańcy regionu, Rzeszowa, tak jak było to przed pandemią, a nawet jeszcze więcej osób. Nasze centrum jest centrum bezpiecznym. Zwracamy uwagę bardzo dużą na właśnie to bezpieczeństwo związane z COVID-em. Mamy piękny plac eventowy, gdzie mieszkańcy Podkarpacia mogą uczestniczyć w różnych imprezach. Także myślę, że my kiedyś zainwestowaliśmy, zainwestowaliśmy w różne przedsięwzięcia i w przedsięwzięcia właśnie rozrywkowe, kulturalne i teraz jakby to w dłuższej perspektywie przyniosło określone efekty. I tutaj okres pandemii akurat dla centrów handlowych był trudnym okresem, bardzo trudnym okresem, i nie tylko dla wynajmujących, tak jak my, bo to wynajmujący to nie tylko duże fundusze z dużymi portfelami, to są rodzimi przedsiębiorcy, którzy zainwestowali w tego typu działalności, ale też mieliśmy duże zrozumienie dla najemców, i też najemcy to nie tylko ci duzi najemcy, którzy. Są najemcami sieciowymi z siedzibami gdzieś tam w Londynie czy gdzieś, ale też najemcy lokalni. I tutaj nawet biorąc pod uwagę to, co wprowadziły ustawy ta 15 15ZE z czy 15 z 1 która pozbawiła przychodów wynajmujących, ale nałożyła na nie obowiązki, to my poszliśmy jeszcze dalej czyli tym, którzy najbardziej byli poszkodowani, gdzie nie mogli prowadzić własnej działalności, nie ze swojej winy, tylko w związku z uregulowaniami, to naprawdę staraliśmy się ich otoczyć dużą opieką i myślę, że dzięki temu oni wszyscy mogą dalej prowadzić swoje biznesy. Natomiast znowu, to nie powinna być rola przedsiębiorcy, to powinny być uregulowania, myślę, takie jak w innych krajach, gdzie ta pomoc ze strony Państwa była znacznie wydajniejsza, celowana do tych, którzy naprawdę potrzebowali tej pomocy.
0: Gdzieś w którymś znakach, które są dostępne w sieci, wypowiada się Pani na temat właśnie Millennium Hall. Mówi Pani o tym, że wszyscy najemcy co do jednego wrócili do Was. Czy znaczy, dzisiaj Millennium Hall funkcjonuje dokładnie tak samo, jak funkcjonowało przed pandemią, prawda?
1: Tak, zgadza się i tu absolutnie jest duża rola właśnie naszych najemców, klientów, że oni są związani z tym miejscem, że to jest taka potrzeba że to jest miejsce w Rzeszowie, które integruje też lokalną społeczność z racji właśnie tych różnych działalności. I tutaj ja przewrotnie może powtórzę za słowami Jacka Hazuki, który ma swoją pracownię w Millennium Hall. Jest to artysta, tutaj możemy jego obrazy oglądać, który przez akurat ten Nie, <śmiech> i tutaj, świetle, tak? tak, gdzie przez wiele lat tworzył we Francji, tam miał swoją pracownię i zdecydował się przyjechać do Polski, znalazł u nas schronienie i on Millennium Hall nazywa Millennium Home. Brzmi dość wymownie.
0: Ładnie. Tutaj na tym obrazie wydaje się, że Millennium Hall. Tak, tak, tak. Prawda? tak, 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 tak.
1: No Jest to miejsce, które gdzieś tam już na mapie Rzeszowa jest wyraźnie zaznaczone.
0: To ja jeszcze w kontekście galerii handlowych, tego współistnienia najemców i wynajmujących i pandemii chciałem zapytać, czy ta sytuacja w Was jako grupie współdziałających są przedsiębiorców, najemców, najmujących pozwoliła na wypracowanie jakiegoś bezpiecznika na przyszłość. Czy Wy wiecie, co się stanie, jeżeli taka sytuacja się znowu powtórzy? Jak będą wyglądały jakieś tam koncesje z jednej, i z drugiej strony? Zastanawiam się, czy to zbudowało jakiś pomysł na to, jak sobie w przyszłości radzić z takimi sytuacjami.
1: No ja myślę, że na takie drastyczne działania pod tytułem zamykamy, a dlaczego, no nie wiadomo, albo nie zamykamy, bo absolutnie centrum handlowe nigdy nie było zamknięte. Centrum handlowe funkcjonowało. Musieliśmy chronić, musieliśmy sprzątać, zapewnić bezpieczne miejsce dla klientów. Ponosiliśmy olbrzymie koszty i na 250 najemców kilkunastu mogło tylko prowadzić swoją działalność, więc koszty były niewspółmierne do tego, co się wydarzyło. Jeżeli będą w przyszłości równie ciekawe pomysły ze strony rządzących, to obawiam się, że żadne wypracowane metody już nie pomogą, bo te zasoby, czy wynajmujących, czy najemców, one się skurczyły. Więc my możemy mieć między sobą doskonałą współpracę. Ale jeżeli wszelkie obciążenia przeniesie się na przedsiębiorców, to obawiam się, że już w kolejnej fali ciężko będzie nam przetrwać. Także tu tego się obawiamy. Nie obawiamy się historii, nie obawiamy się tego, co nas zaskoczyło, bo każdy jakby stanął na wysokości zadania, ale obawiamy się, że już jakby kolejne takie niefrasobliwe działania, mówię niefrasobliwe, bo Dlaczego na przykład kilku najemców mogło prowadzić działalność i ludzie mogli przychodzić, a inni nie? To mnie zastanawia. Albo dlaczego najemca, który miał ten sam salon przy ulicy, mógł tam prowadzić działalność, mając kilka tysięcy metrów kwadratowych, a nie w obiekcie handlowym. To mnie zawsze zastanawiało. Gdzie jest logika tego działania, gdzie absolutnie te obiekty handlowe, które dbają o swoich klientów, dbały o ten reżim sanitarny, o to, żeby nic takiego złego się tam nie wydarzyło. Nie wspomnę o kosztach, które żeśmy ponosili, właśnie związane z dezynfekcją, z wymianą powietrza, z tym wszystkim, z tym takim wysiłkiem dla kilkunastu najemców, no a pozostali nie mogli
0: prowadzić działalności żyły takie memy w internecie, jak jedna osoba do drugiej mówi czegoś tu nie rozumiem, nie mogę pójść do fryzjera, ale mogę pójść do kościoła i spotkać tam fryzjera.
1: Tak, ja myślę, że to absolutnie zaobrazuje tą sytuację. Cóż, no komentarz każdy może sobie pozostawić dla siebie.
0: Jeszcze chciałem na chwilę wrócić do tego mojego przedstawienia Pani, bo powiedziałem znowu, że prezes zarządu marmowskie ma folie, czyli ten biznes podstawowy Wasz. Galeria, ale jest też Pani prezesem zarządu tej grupy hotelowej, tak? Czy też biznesu hotelowego, tak. którego głównym takim punktem jest Hilton, który jest właśnie w Millennium A Hall. No i tak się zastanawiam, jest to się fajnym przykładem firmy, która bardzo ciekawie dywersyfikuje swoją działalność. Idziecie w różnych kierunkach, no bo nie wspomniałem jeszcze też o tym, że jest winnica i są dołówki i ule. Tak jest. I teraz tak się zastanawiam, jak tutaj siedzimy sobie, Ten adapter, który tutaj gramofon w zasadzie jest z 1891 roku. Nad nami jest lampa, która od wewnątrz jest zdobiona, więc nie tylko daje światło, ale też cieszy oko. U Państwa ten biznes to nie jest tylko po to, żeby był biznes, żeby on przynosił zysk. On ma chyba pozwalać Wam jakoś czynić świat dookoła piękniejszym, trochę go poprawiać, a przy okazji realizować takie pasje, no bo ja się nie spodziewam, że inwestycja w winnice albo grówki ule to jest po to, żeby na tym zarabiać, tylko żeby pewnie mieć z tego przyjemność. Więc proszę może powiedzieć, czy ja dobrze, to odczytuję. Jakie Państwa powody stały za tym, żebyście po pierwsze dywersyfikowali się w galerię handlową i hotel jeszcze, a z drugiej strony też realizowali takie inwestycje, które też są kosztowne, bo przecież macie zatrudnionego własnego enologa, który prowadzi Wam tę winnicę. Wasze wina trafiają do restauracji takich z wyższej półki wybranych w Polsce. One są bardzo rzadkie. No i właśnie to nie jest dla pieniędzy. To dlaczego to jest? Po co ta dywersyfikacja? w kalewie handlową i inwestycje w też założenie hotelu, a z drugiej strony te dodatkowe Wasze działalności.
1: Bo tak jak żeśmy sobie powiedzieli, prowadzenie biznesu to nie tylko przez pryzmat finansów, bo dlaczego się zarabia pieniądze? Żeby realizować jakieś cele, ambicje, żeby też jakby dzielić się tym z innymi. To wtedy przynosi korzyści, prawda? Stąd też bardzo lubimy dawać prezenty. I skąd też pomysł na galerię handlową? Oprócz tego, że absolutnie musi to być przedsięwzięcie, które jest dochodowe, które nie może obarczać nas kosztami, to to było specyficzne przedsięwzięcie. Myśmy kupili ten biznes od komornika, ponieważ poprzednia firma na skutek nieporozumień właścicielskich, no można powiedzieć, nie regulowała swoich zobowiązań. Natomiast był tam bardzo ciekawy projekt. Centrum miasta. Świetny projekt odbiegający od stricte komercyjnych galerii handlowych. Dlaczego mówię stricte komercyjnych? Bo od początku było założenie tej funkcji handlowej, rozrywkowej, kulturalnej. Sam obiekt powstał w drodze konkursu. Wygrała pracownia krakowska, która absolutnie nie specjalizowała się w centrach handlowych. Natomiast jedna z lepszych pracowni I zadała sobie trud, żeby zobaczyć to, co w ówczesnym czasie, czyli powiedzmy te kilkanaście lat temu, bo galeria została 10 lat temu otwarta, było topem na świecie. I te trendy, które dopiero gdzieś tam na świecie wchodziły, nagle zostały zrealizowane w Rzeszowie. I nie doszłoby do tego. Ta inwestycja by być może upadła, być może powstałoby tam coś innego. W związku z tym powstała galeria handlowa, gdzie... Na dachu mamy piękny rozchodnikowy zielony dach, gdzie są duże przestronne korytarze, duży plac eventowy i realizacja tych wszystkich funkcji oprócz absolutnie handlu, który jest podstawą, no bo on się wiąże jakby też z naszą codziennością, to jeszcze szereg tych funkcji takich społecznych, miejskich i innych. Czyli tutaj też wpisywało się to doskonale w środowisko. Skąd pomysł na hotel? W Rzeszowie nie było żadnego hotelu sieciowego, a tym bardziej tak renomowanej sieci, jaką jest Hilton. Przyjeżdżali różni biznesmeni ze świata, jakby nie znali takich hoteli butikowych. Obawiali się, co mogą zastać w Rzeszowie. Tak, więc pomysł na hotel stricte biznesowy, rozpoznawalnej sieci wydawał się naturalnym. Tym bardziej, że wiedzieliśmy, że jak my podróżujemy po świecie, to nie znając danego miejsca, też szukamy rzeczy sprawdzonych. W związku z tym jakby naturalną rzeczą wydawało się, że pierwszy sieciowy hotel w Rzeszowie, bo to jest potrzeba chwili, bo tutaj są firmy międzynarodowe, bo tutaj są strefy ekonomiczne, które działają.
0: Dolina lotnicza.
1: Dolina lotnicza. To była potrzeba i tą potrzebę zrealizowaliśmy, a oprócz tego odbyło się masę bardzo ciekawych konferencji, wydarzeń i to jakby też działało na korzyść całego środowiska biznesowego, gdzie można było nagle w bardzo dobrych warunkach wynając sobie salki konferencyjne z pełnym zapleczem technicznym i to jakby wydawało się naturalne, a już przychodząc tak płynnie do winnicy, to absolutnie wynika to z pasji i tutaj już nie ma w tym komercji, ale ponieważ ta pasja jest, no powiedzmy, realizowana na takim bardzo wysokim poziomie, to wina, które powstają z tej winnicy są bardzo jakościowe, dlatego, że zdarza się, że z jakichś tam powodów rok jest gorszy i nie tak jak w winnicach takich przemysłowych, gdzie niezależnie od roku
0: musi lecieć, musi lecieć. Kontakt... trzeba zrealizować.
1: To tutaj, jeżeli jest gorszy rok z jakichś tam powodów, to wino nie odpowiada takiej topowej czołówce, bo ciągle jest oceniane przez somalierów, najlepszych somalierów w Polsce i zagranicy. To wtedy niestety, a stety dla konsumenta, nie trafia na rynek. I w związku z tym wina, które wychodzą z tej winnicy, one mają dwie zalety. Na pewno kupione wino zawsze będzie dobrej jakości i ma najwyższe punktacje, jeśli chodzi o ocenę somalierów, ale z drugiej strony może się zdarzyć, że w niektórym roczniku niektórych gatunków, odmian jest po prostu bardzo mało. I w związku z tym postanowiliśmy, że będziemy współpracować z topowymi restauracjami i dlatego nie wszyscy mogą to wino kupić i nie wszędzie ono jest dostępne.
0: Jest dostępne przede wszystkim w sklepach.
1: I nie jest dostępne w sklepach i nigdy nie będzie dostępne w sklepach. Natomiast pojawiło się, no nie tylko w Polsce, ale również za granicą. No i ostatnio mieliśmy przyjemność gościć szefa kuchni z gwiazdkami Michelin z Francji, który powiedział, że rzadko pija się tak dobre wino. W ustach Francuza brzmi to jak podwójny komplement, ponieważ jakby zasiadając do stołu i przed próbą Podchodził z dużą ostrożnością, nie mając jakby zaufania i trudno mu się też dziwić, bo wina polskie nie są znane. Co więcej, muszę powiedzieć, że nie wszystkie są dobrej jakości. I w związku z tym, jeżeli w restauracji ktoś nam proponuje polskie wino, to nieraz mówimy, że a może byśmy woleli francuskie, prawda? To jest skądinąd, no gdzieś tam z jakiejś tradycji wypływa. To jednak warto spróbować polskich dobrych win, bo one mają jeszcze tą szczególną zaletę, jak z naszej winnicy, że jest to wino w pełni ekologiczne, z ekologicznych upraw. Nie ma tam dodatku chemii, która powoduje to, że właśnie wyrównywane są roczniki, że na przykład wino z dużych winnic, z kombinatów, ono ma tą zaletę, że zawsze jest takie samo. Czyli niezależnie od tego, jaki rocznik, jeżeli sobie zamówimy to wino, ono zawsze będzie takie samo. Zawsze jest udane. I oczywiście jest produkowane pod gust, powiedzmy, średnio wyedukowanego konsumenta. Bo czasami nam smakuje coś, co jest, no nie wiem, może trochę słodkie, może trochę... Natomiast, żeby docenić walor taki... Inny, czyli coś szczególnego, no to polecam te właśnie mniejsze winnice, które nie stawiają na komercję, ale mają za swój, jakby, cel promowanie jakości, absolutnie bezwzględnej jakości. Co więcej, tu muszę powiedzieć, że akurat winnicą zajmuje się mój mąż, to jest jego pasja, postawił sobie. Pewne cele, że ta winnica jest w pięknym regionie Podkarpacia na Pogórzu Dynowskim, cudowna okolica, nieskażona jeszcze zanieczyszczeniami i przemysłem, że tam powstanie region winiarski i już zaczynają się tam nasadzenia i być może, że kiedyś za lat kilkanaście, może kilkadziesiąt, będzie to drugi region pod tytułem Szampania czy Beaujolais czy każdy inny, bo klimat się zmienia i ten klimat w Polsce absolutnie jest korzystny dla produkcji właśnie win i może to jest jakiś taki kiedyś w przyszłości biznes, który będzie rozwijany i Polska tak jak skądinąd historycznie będzie znana, bo ten rejon tutaj Galicji, był znany z produkcji wina. Więc wróćmy do tych dobrych tradycji i miejmy jeszcze jakiś taki własny produkt, z którym będziemy znani. Zupełnie niedawno też, ponieważ jakby poszczególne kraje są znane z win musujących. Tak? Czyli w szampanie jest to szampan, Francja jest znana z szampana, w Hiszpanii jest to kawa, we Włoszech prosecco. My produkujemy wino, Gazowany, metodą starofrancuską, które się nazywa EGO i muszę przyznać pewnie nieobiektywnie, że jest po prostu wyśmienite.
0: Ile butelek oczywiście produkujecie? Więcej. To
1: są bardzo niewielkie ilości, więc tutaj nawet nie chciałabym mówić ile to jest. No oczywiście kilka tysięcy, ale to nie jest kilkadziesiąt tysięcy. Ta produkcja trochę się rozwija z uwagi na to, że powstają te winnice bo My mamy około 10 hektarów, dookoła powstają jeszcze inne i mam nadzieję, że w przyszłości zmieni się to prawo winiarskie w Polsce, gdzie będzie można z owoców pozyskanych też przetwarzać, że to pójdzie w dobrym kierunku i wtedy jest szansa, żeby tą produkcję rozwinąć trochę jeszcze bardziej, natomiast na pewno nigdy nie będzie to produkcja przemysłowa, takie jest założenie, że to ma być wino jakościowe i tak to jest w przyszłości zakładane, a jeszcze przy okazji właśnie pszczoły, ule, bo jest to region, tak jak powiedziałam, czyste ekologicznie. W związku z tym miód pozyskiwany w tamtym rejonie jest znowu wyśmienitej jakości i jest on używany do różnych celów, plus borówka amerykańska, która znowu wyjątkowej odmiany ponieważ są bardzo duże owoce, ale wymagają zbioru ręcznego, bo nie dojrzewają równomiernie. W związku z tym, znowu, to nie jest przemysłowy zbiór. No i oczywiście najwięcej odbiorców w Wielkiej Brytanii, oni potrafią docenić ekologiczne owoce, wyjątkowe, o wyjątkowym smaku. I oczywiście jeszcze róża, z uwagi na jej walory nie tylko smakowe, ale zdrowotne, ponieważ Róża zawiera najwięcej witaminy C ze wszystkich znanych owoców, tutaj przynajmniej w Polsce, uprawianych. Więc, to jest jakby następny produkt, którym zainteresowaliśmy się pod kątem zdrowia, ekologii i takiego no zrównoważonego życia, mm-hmm. bo tak to chyba należy określić. Nie możecie się nudzić. Nie, nie, to absolutnie, to jest pozbawione nudy jakiejkolwiek. Wyzwania są dość bogate i doświadczenia przy tym też z różnych obszarów.
0: Chciałbym jeszcze trochę porozmawiać, bo tak rozmawialiśmy o wątkach biznesowych, o Waszych inicjatywach rozmaitych, o Waszych pasjach, ale jest to się filmą rodzinną i o tej części biznesowej dużo mówiliśmy, a teraz chciałbym trochę jeszcze przenieść się w ten obszar taki rodzinny. Pierwsza rzecz, która mnie notowała i którą chciałem zapytać, kiedy Pani przedstawiałem, mówiłem prezes zarządu grupy polskie foli prezes zarządu centrum handlowo-rozeckowego Millennium Hall. Akurat w hotelach jest Pani wiceprezes, ale gdzieś w tym wszystkim mam wrażenie, że Pani mąż jest taki schowany, że on tak jest bardziej z tyłu, a Pani jest taką osobą, która jest twarzą całego biznesu, jest takim frontmenem, takim liderem. I teraz chciałem zapytać, jak to rzeczywiście jest? Jaka jest recepta na Wasze takie harmonijne współdziałanie małżeństwa biznesowego? Czy to jest tak, że dzielicie się obowiązkami? Każdy ma jakiś zakres, odrębne role? Czy macie jakoś autonomię taką własną, że tu jest moja, tu jest twoje. i ty mi się wtrąca, ja ci się też nie będę wtrącała? Czy raczej działać razem? Czy jesteście dla siebie takimi doradcami, że tak naprawdę jedno bez drugiego nie umiałoby tych biznesów prowadzić w taki sposób, jak prowadzi? To wydaje mi się takim ciekawym wątkiem, jak małżeństwo w biznesie, w firmie rodzinnej daje sobie radę i wspólnie funkcjonuje.
1: Od razu powiem, że nie jest to łatwe. <laughs> Od razu przestrzegam, że Trzeba sobie wypracować pewien styl. U nas trwało to gdzieś tam dość długo, zanim znaleźliśmy obszary takie, w których się realizujemy. Jesteśmy razem dość mocnymi charakterami. W związku z tym podzieliliśmy sobie zakres i tak jak na początku, ja bardziej zajmowałam się finansami, kadrami, marketingiem. W związku z tym też jakby jestem twarzą tych wszystkich przedsięwzięć, bo to też jest związane z marketingiem, tak mąż bardziej zajął się produkcją i przejął na siebie te role. Jest też niewątpliwie takim wizjonerem, kreatorem i potem te wizje siadamy i trzeba je rozpracować i poprowadzić do końca. Więc na początku to był taki podział ról, szukaliśmy dla siebie pewnych obszarów w drodze prób i błędów. Natomiast w tej chwili absolutnie nie bylibyśmy my w stanie poprowadzić tego przedsięwzięcia, tych różnych przedsięwzięć, no jednoosobowo. To potrzeba zespołu, to potrzeba tandemu i tutaj w różnicy siła. My się niejednokrotnie bardzo różnimy w podejściu do biznesu, ale i tak wiemy, że na końcu musimy wypracować jednolite stanowisko. I w drodze kompromisu dochodzimy do pewnych rozwiązań. I myślę, że to jest bardzo dobre. Kiedyś mój mąż to już taka anegdota powiedział i to potwierdzam, że negocjacje zewnętrzne nie sprawiają mu żadnych problemów. Skoro my ze sobą <głos> negocjujemy w trakcie bieżącej współpracy, to potem to już jest peska. No coś w tym jest. Bo tak jak mówię, zanim wypracowaliśmy sobie pewien sposób postępowania, to były wielokrotnie różnice zdań, dochodzenie do pewnych uzgodnień, i to wymagało no, trochę takiego właśnie podejścia konsolidacyjnego, które no, nie zawsze jest łatwe, prawda? No bo tak chciałoby się zawładnąć jakimś obszarem, częścią, wypracowywanie wspólnych kompromisów. Wbrew pozorom nie jest takie łatwe, ale to uczy pokory, to uczy właśnie podejścia do tematów, to uczy sposobu negocjacji i dochodzenia do kompromisów, więc od razu, tak jak powiedziałam na początku, podkreślam, nie jest to łatwe, aczkolwiek nie jest niemożliwe, da
0: się. Dobrze. Jeszcze chciałem zapytać taką rzecz, no bo jesteście biznesem rodzinnym i jesteście właścicielami tego biznesu, prawda? Nie macie wspólnika takiego nierodzinnego, zewnętrznego. Jesteście taką stricte firmą rodzinną w zasadzie oboje z Panem Mariuszem jesteście właścicielami. Jak podchodzicie do kwestii własności w firmie, w Waszej firmie? Czy wyobrażacie sobie sytuację, że z jakichś powodów na przykład część udziału może trafić do jakiegoś zewnętrznego właściciela funduszu inwestycyjnego czy partnera strategicznego, czy jeżeli pojawiłaby się ciekawa oferta, to na przykład bylibyście skłonni wejść w jakiś taki strategiczny alians z dużym graczem międzynarodowym w Waszej branży, ale wiązałoby się to na przykład właśnie z tym, że jest to jakieś zaangażowanie takie udziałowe, kapitałowe. Czy też może stoicie na stanowisku, że tak naprawdę zbudowaliście się tą firmę sami i zawsze właścicielem firmy, czy w ogóle biznesu wokół marmy wszystkich będzie rodzina półtoraków w kolejnych pokolejach?
1: Oczywiście życie pisze własne scenariusze i nawet jeżeli my mamy pewne wyobrażenia, a wyobrażenie oczywiście jest takie, żeby firma dalej pozostała firmą rodzinną i jakby łączenie tej funkcji firmy rodzinnej z korporacją zupełnie chyba nieźle nam na tym etapie wychodzi. I dlatego nie przewidujemy póki co, chociaż nigdy nie mów nigdy, inwestorów zewnętrznych, strategicznych. Raczej chcielibyśmy to oprzeć właśnie na członkach rodziny, na sukcesji, dopuszczając możliwość takiej współpracy z pracownikami, z kluczowymi pracownikami w firmie, którzy znają ją od potrzebki, którzy ją budują razem z nami. I to jest chyba ten model, że... Absolutnie kontrola musi być w jednych rękach, natomiast to takie współrządzenie, współdecydowanie to jest chyba dobrą drogą, ale bardziej myśleliśmy tutaj o właśnie tych kluczowych pracownikach, którzy są związani
0: z firmą od lat
1: i którzy też no, budowali pozycje przez te 30 lat,
0: pozycję grupy. Że mogliby zostać na jakichś małych pakietach współwłaścicielami, tak. tak? I
1: myślę, że ten model jest nam bardzo bliski i oczywiście tu poszukujemy tej drogi takiej właściwej dla sukcesji, O ile wiem, Pan jest w tym zakresie fachowcem, że te przepisy idą w coraz lepszą stronę, w lepszym kierunku i że będą umożliwiały już w sposób taki bardziej poukładany zająć się tematem sukcesji.
0: Tak, tak, mówimy o Fundacji Rodzinnej, która rzeczywiście jest w tej chwili procedowana na razie na etapie ministerialnym, ale za chwilę będzie projekt finalny rządowy, który będzie już procedowany w komisjach i w parlamencie. Mamy nadzieję, wszyscy czekamy. Wszyscy na to, żeby, czekamy. Jak najszybciej to się podziało. To ciekawe, co mówi Pani o pracownikach, bo ja byłem. Długi podcast, który nagrałem z Panem Prezesem Stefanem Rzeszkowskim z firmy Astro, to był właśnie podcast na temat akcjonariatu pracowniczego. Serdecznie wszystkich słuchaczy zapraszam do tego, żeby sobie odsłuchać, jeżeli jeszcze nie słuchali. To jest klasyczny przykład firmy prywatnej, która jest w posiadaniu dwóch braci, gdzie już w tej chwili 27% jeden ze spółek jest w rękach pracowników i funkcjonuje tu od kilku lat. To nie jest tak, że to od roku czy pół roku, tylko przez ostatnie kilka lat to funkcjonuje i sprawdziło się bardzo dobrze. Czyli taki akcjonariusz pracowniczy w rodzinnej to jest coś, co jest możliwe i warto to na pewno rozważyć. Ale jeszcze chwilę może porozmawiamy na temat sukcesji, bo Państwo macie trójkę dzieci. Najstarsza chyba jest Justyna, prowadzi swoją firmę w branży modowej segmentu premium. Jest jeszcze Karolina, absolwentka Akademii Koźmińskiego. Jest Bartosz, który zaczyna studia w Kalifornii w obszarze nowych technologii i ekonomii. To już są dorosłe dzieci, które tak naprawdę chyba już w jakiś sposób te rozmowy na temat tego, w jaki sposób można je zaangażować do biznesu, czy one chcą być zaangażowane do biznesu, czy jeszcze są na etapie no trochę studiów, a trochę nabywania doświadczenia gdzieś poza biznesem. Czy wy macie pomysł, plan na to, w jaki sposób mówię o takim zarządzaniu zaangażowaniu ich? Rozumiem, że Karolina ma swoje i to jej się podoba i pewnie na razie jest poza. Justyna, 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 tak, tak, natomiast pozostała dwójka, czy gdzieś już się Jest jakaś wizja zaangażowania tych dzieci w Wasz biznes.
1: Z pewnością Justyna już odnalazła gdzieś tam swoje miejsce w biznesie i robi to z powodzeniem, więc pewnie tą drogą pójdzie skądinąd też ma takie wykształcenie. Natomiast jeżeli chodzi o i Karolinę, i Bartosza, to nie ukrywam, że bardzo liczymy na to, że oni przejmą operacyjnie sukcesję. Karolina już gdzieś tam do zarządzania jest teoretycznie przygotowana w praktyce, też miała okazję pracować i pracuje w firmie w tym momencie w dziale marketingu, po to, żeby móc też o tej firmie dowiedzieć się jak najwięcej. Czy to już mamy. Trochę śladami mamy. Natomiast jeżeli chodzi o Bartosza, to jego zainteresowania w kierunku takich nowych technologii, stąd też wybór w Kalifornii, kolebce IT, nowych Dolina technologii, Krzemowa. Dolina Krzemowa i tak też tłumaczył swój wybór. I podbudowanie tego ekonomią, myślę, że będzie miało niebagatelne znaczenie. Plus jakby otwarcie się jeszcze na te rynki takie bardziej międzynarodowe, bo my w tej chwili też nie tylko jesteśmy na rynku polskim, ale jesteśmy również na rynkach europejskich I pewnie z uwagi znowu, nie na to, że boimy się wejść na dalsze rynki, czyli powiedzmy na Stany Zjednoczone, czy gdzieś poza Europę, ale z uwagi na to, że dbamy jednak o to środowisko i uważamy, że niepotrzebnym jest włożenie, przewożenie produktów, że jednak to skrócenie łańcucha dostaw jest bardzo istotnym elementem, to skupiamy ten biznes na Europie, jak najbliżej nas i staramy się, żeby... Wyeliminować takie niepotrzebne rzeczy, które są nie tylko kosztotwórcze, mało ekonomiczne, ale też niekorzystne z powodu właśnie tego środowiska, które nas otacza. Bo wcale ten produkt nie będzie lepszy, jeżeli on przeleci z Europy, z Polski do Stanów Zjednoczonych. Podróżowanie ludzi ubogaca, ale niekoniecznie tyczy się to produktów. Więc tutaj. Jak najbardziej to taka otwartość, poznanie tego, co jest gdzieś tam za granicą. No i też, jeżeli mówimy o Bartoszu, to to miał okazję w tej chwili na wakacjach poznać pracę zakładów na produkcji, po prostu na produkcji. Pracował na produkcji, bo trzeba poznać tą pracę taką od podstaw, żeby później móc coś powiedzieć, przynajmniej odnośnie firmy, nad czym rodzice pracują, bo niestety jak nieraz rozmawiamy czy z córką, czy z synem i pytamy, co robią rodzice, dzieci, którzy wyrośli gdzieś tam z biznesu, rodzin i oni nie bardzo potrafią powiedzieć, co.
0: Mój syn mówi, że jego tata gada przez telefon.
1: Powiem, że jest coś w tym, ponieważ moja córka, właśnie ta najstarsza, jak pani przy przedszkolu zapytała ją, co robi mama, to powiedziała, że pije kawę i je pączki, bo akurat był tłusty czwartek i u mnie na stole leżał pączek, więc ona była w przedszkolu. W związku z tym jest to pewnego rodzaju prawidłowość i myślę, że już później jak dzieci wyrastają, warto powiedzieć im jednak mimo wszystko, co robią rodzice. Tu też taka anegdota, koleżanka syna ze szkoły, akurat Meksykanka z Meksyku, też rodzina, która gdzieś tam prowadziła, Prywatny biznes, zapytana przez nauczyciela, prawda? Na no, czym się zajmują twoi rodzice? Powiedziała, że pracują poza domem. <śmiech> Więc tu chcielibyśmy, żeby no, jednak dzieci poznały to, co robią ich rodzice, że jeżeli mają podjąć decyzję, w którym kierunku idą, to żeby ta decyzja była świadoma czy chcę to robić, chcę prowadzić, ta firma wygląda tak, nie tylko z opowiadań, nie tylko przez pryzmat właśnie rozmowy przez telefon czy picia kawy, ale też tej takiej pracy na co dzień organicznej, bo to jest dopiero taki moment, gdzie to dziecko świadomie po iluś latach czy czasie może podjąć decyzję tak, chcę być tutaj i pracować lub nie, to mi się nie podoba, wybieram inną drogę.
0: Chyba trochę ta pandemia w niektórych przynajmniej zawodach akurat w tym pomogła, bo ja całą pandemię spędziłem w domu, moja żona również i my pracowaliśmy i nasz syn się uczył, ale w momentach przerwy między lekcjami, no to tam podglądał, co ja robię i oglądał moje telekonferencje i machał tam. Zresztą moi koledzy, z którymi miałem wideokonferencję na Teamsach, czy na Zoomie, również mieli tą samą sytuację, że dzieci się wdrapywały na kolana i sobie wahały. Więc... Ale to jest
1: cudowna sprawa, dlatego, że dobrze jest, jeżeli członkowie rodziny przynajmniej się orientują to, co robią, nie wiem, ich rodzice, rodzeństwo. To myślę, że jest dobre też dla takiej higieny rodzinnej. Tak, tak. Także tak. myślę, że z jednej strony pandemia nas w jakiś sposób pozbawiła takich bliższych kontaktów międzyludzkich, ale z drugiej strony nauczyła nas pewnych rzeczy. Więc wyciągnijmy te dobre, zapomnijmy o tych złych i miejmy nadzieję, że to już za nami. Tak jest.
0: Pani Marta, powoli będziemy kończyli, ale zanim skończymy, to mamy jeszcze taki zestaw takich pytań domykających. I po pierwsze chciałem zapytać, czy Pani mogłaby powiedzieć nam, jaki był Pani największy sukces biznesowy?
1: Największy sukces biznesowy, ale myślę, że to nie tylko mój, ale też mojego męża, pracowników, to ten, że w tym roku obchodzimy 30-lecie i firma nadal jest. I nie tylko, że ona jest, ale jest liczącym się graczem wśród firm europejskich. I Zupełnie niedawno Gilda Londyńska wybrała nas jako jedna z 30 firm w Polsce, a tysiąca firm na świecie, którzy... Firma inspirująca. To jest bardzo fajna kategoria. Firma, która może inspirować innych. I myślę, że to jest ten sukces, że niezależna jednostka tak to oceniła, że jeżeli my tu w Rzeszowie, w Polsce, w Warszawie, jesteśmy w stanie łącznie z naszymi pracownikami pretendować do miana firmy inspirującej na świecie, jednej z 30 firm polskich, po 30 latach działalności, to to jest niewątpliwie sukces, który jest niezaprzeczalny.
0: Czyli trochę taki lider rynkowy, jesteście inspirujący, to znaczy jesteście liderami takimi prawdziwymi, prawda, bo to lidera można oczywiście mierzyć obrotami zyskiem, wskaźnikami takimi twardymi, ale inspiracja, wpływ, wywieranie wpływu na innych, odciskanie jakiegoś biedna, no to to jest już takie jakościowe.
1: Tak, tak mi się to kojarzy, bo sam wynik ekonomiczny, oczywiście firma dąży do tego, żeby mieć jak najlepsze wyniki ekonomiczne, ale można z drugiej strony podejrzewać, że być może, że ona ten wynik ekonomiczny uzyskuje jakimiś metodami pod tytułem, że oszczędza na pracownikach mhm. albo oszczędza w jakiś sposób, no, który nie jest zgodny z... Takim kodeksem biznesowym. Natomiast kategoria firmy inspirującej uważam, że jest bardzo szeroką kategorią, jest takim pojęciem bardzo pozytywnym. Czyli jeżeli mamy się kimś inspirować, to czerpać wzór. Jeżeli czerpać wzór, to absolutnie musi być to lider, bo z kogo mamy czerpać wzór? Czerpie się wzory z najlepszych sportowców, z najlepszych w swojej dziedzinie i w branży. Jeżeli jesteśmy zauważeni przez taką jednostkę, jaką jest Giełda Londyńska, jako jedna z 30 firm w Polsce, to uważam, że jest to absolutny powód do dumy nie tylko nas, czyli mój, męża, ale wszystkich pracowników, którzy od 30 lat tą firmę tworzą.
0: A proszę jeszcze w takim razie, ostatnią rzecz, którą chciałam zapytać, proszę nam jeszcze powiedzieć: w takim razie, co chciałby Pani osiągnąć, czyli co jeszcze jest, być może jest Pani biznesowo spełniona, ale czy są takie rzeczy, które na horyzoncie jeszcze są takie cele, które wykraczają poza. Rozwijanie tego, co jest i takie operacyjne działanie, nowanie tego, co w tej chwili funkcjonuje, czy te nowe fajne rzeczy, które macie, takie półprywatne, właśnie ule, pszczoły, porówka amerykańska, wino. Czy ma Pani jeszcze jakiś taki cel, takie marzenie biznesowe, które chciałaby Pani zrealizować?
1: Takim marzeniem biznesowym jest to, żeby za kolejne 30 lat, już pewnie nie ja, ale być może, że sukcesor, był również w tym miejscu, jakim my jesteśmy teraz. Na pewno za 30 lat będzie to inny świat. Na pewno będą to nowe technologie. Mam nadzieję, że będzie to lepszy świat, gdzie będzie nam się żyło wspaniale, dostatnie w czystym środowisku. I że ta firma te kolejne 30 lat przetrwa jako lider. I to jest marzenie biznesowe. I nie tylko jakby w węższym obszarze, ale że będzie możliwość rozwijania tych wszystkich pasji, a wino za 30 lat będzie smakowało równie dobrze, jak (grymne) teraz.
0: Piękna pońca naszego podcastu. Niech to wino smakuje tak, jak teraz za te 30 lat i obyśmy za te 30 lat jeszcze mogli tego... Go pić. Nie pić. (grymne) Serdecznie (grymne) Pani dziękuję. Dziękuję serdecznie. To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres tedulian.deloitte.com Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.